0: Bienvenidos a nuestro episodio número 5 de Ladrando Ideas. Soy Cristian Domínguez y tengo aquí conmigo a Luis Cepeda. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Con todo... Con todo el power para iniciar este quinto episodio.
0: Con todo el power. Venimos bien madreados, güey, ¿no? Y con
1: todo el power. Con el cafecito, <risas> con el cafecito todo cambia.
0: Con la, con la actitud. Al menos tenemos actitud. Así es. ¿No? El día de hoy vamos a hablar de perros mm -hmm. de protección. En, en este nuestro quinto episodio de Ladrando Ideas. Eh, y vamos a explorar diferentes cosas del tema. Eh, y bueno, quiero empezar platicando... Antes de, antes de entrar como en diferentes segmentos Que son los que vamos a platicar Quiero empezar platicando contigo Luis un poquito acerca de ¿Por qué tener un perro de protección? O sea, primero ¿Qué es un perro de protección? ¿Sí? Y después yo creo que abarcamos ¿Por qué tener un perro de protección?
1: Yo creo que Bueno, ¿Qué es un perro de protección? Un perro de protección La palabra lo dice Un perro que nos puede ayudar a proteger Nuestra área de, de Nuestra vi, nuestra casa Nuestra área de trabajo este, nuestra persona En realidad creo yo que en México Está muy de moda pensar en un perro de protección Por el, la sensación No me ha pasado a mí nada Pero la mm. sensación de inseguridad Hay una okay. sensación de que te pueden pasar cosas Que te pueden asaltar, que se pueden meter que, que, te, que te puede pasar algo Y un perro creo que puede ayudar Mucho a que te sientas protegido eh, Porque pues 24-7 está contigo Este... No, no está sindicalizado, no te va a demandar uh -huh. este uh -huh. es, es, es 100% leal Ajá. Es algo que, que se valora mucho en, claro. este, en el perro uh -huh. Y bueno, eh, para mí siempre he dicho que es un perro doble propósito no Es un perro que es tu mascota, sí. convives con él uh -huh. Y te ayuda para proteger tu casa, tu, tu hogar y, tu, y, y tus seres queridos
0: Buenísimo Oye, y yo creo que hay diferentes niveles de perro de protección a lo, a lo que me refiero con esto es, hay quienes pues están entrenados puntualmente para eso, ¿no? O sea, hay, hay como muchas ramas que yo veo aquí. Por ejemplo, vas pasando por una casa y hay un perro que pues posiblemente no, no esté preparado para protección, pero naturalmente el perro protege su área,
1: cuida. Así es, sí, ¿Cierto? sí, sí, incluso siempre hemos dicho que... Para empezar, si es perro puede morder, para claro. empezar, cualquier perrito, raza pequeña, raza grande, pero el perro por naturaleza protege su área, protege a los suyos, protege de una persona extraña, para el perro extraño es cualquier persona que no vive en su casa, punto, Claro. el del gas, el del agua, incluso tu compadre, tu primo que no va a diario, cuando llega le va a ladrar. Uh -huh. Ahora, hay perros que lo tienen de, de, de forma natural uh -huh. y, y ahí es donde entra la parte del adiestrador para hacer una buena selección porque dentro de las razas, que hay razas especiales para la protección, Este puede haber un perro, por decir, una cruza de labrador con pastor belga o labrador con grandanés y el perro puede ser muy bueno, pero hay que seleccionar porque tiene que ser un perro equilibrado. Claro. Si le ladra a la mosca, si le sí. ladra a la luna, si le ladra a su cola, es un perro con problemas y no te va a funcionar muy bien. ¿sí? Claro. Pero siendo un perro equilibrado, puede, puede ser potencialmente entrenable para proteger este, la casa.
0: Ahora hay hay distintos tipos y, y también dentro de las ramas que yo te decía, ¿no? Hay un perro que, que tú vas pasando por el cancel y protege o, o, o funciona por lo menos con una por, por una medida de disuasión o con como una medida de disuasión que es este, alguna vez alguien me decía, ¿no? Eh, cuando te pregunten si tu perro es bravo y muerde, tú siempre di que sí, cabrón. ¿No? Sí, claro. Entonces siempre te dicen eso porque, pues porque al menos, si no es bravo, al menos la gente no se va a meter a tu casa. Lo... ¿No? Eso por un lado. Pero por otro, independientemente del tema del entrenamiento y todo, lo que decíamos es, protegen la casa naturalmente, pero también hay veces que, que son diferentes indicativos del estado del perro y no necesariamente protección, o sea, hay veces que puede ser miedo, ¿no? O sea, el hecho de los ladridos, los gruñidos, este, o hay gente que a cualquier ladrido le tiene miedo sin saber qué significa ladrido y que no necesariamente ese, tanto como dueño o como una persona que va pasando por la casa, etcétera, no es un ladrido de te voy a morder, Sí, ¿no? sí, bueno, el perro lo hace, eh, bueno, diferentes
1: tipos de perros hacen diferentes tipos de ladrido, pero la mayor función del ladrido es una advertencia, de no acercarte o oh, te tengo miedo, aléjate. ¿sí? Uh -huh. Hay que entender al perro eh, como, como perro, después como raza, después como individuo. ¿sí? Hay, hay, ya Cada individuo tendrá sus cualidades y podremos... este Determinar si el ladrido es por miedo, por agresión, este, o realmente está entrenado. Incluso, por ejemplo, un perro con un buen adiestramiento puede morder incluso sin ladrar Este, y puedes hacer que ladre sin que tenga intención de, de morder. Claro. Eh, porque para eso sirve el adiestramiento, para modificar la conducta. Uh -huh. Entonces, ya estamos hablando de niveles muy altos, pero, pero sí, sí es importante. La mayoría de las personas no, no van a averiguar. O sea, un perro te ladra y te. Bueno, yo voy pasando claro. por. Un, por una casa y un perro me ladra en el cancel y mi, y mi reacción es este, quitarte, ¿no? Quitarte de, 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 de esa acera, te asustas te saca, eso es sorpresivo y te asusta esa es la primera función del perro desde mi punto de vista, que el perro sea disuasivo disuasivo este, y por eso, por ejemplo, en el, en el ramo de la seguridad, se pide mucho que el perro tenga esa parte, que ladre fuerte, para que el perro sea disuasivo antes de llegar a una mordida por ejemplo, claro Sí, en el caso de una empresa donde tienes un perro resguardando un área, eh, ahí no te piden que el perro ladre o no ladre, porque ahí quieren que si alguien entra, el perro lo muerda. Pero en el caso de un perro, de por ejemplo, los que están en las plazas dando rondines, todo esto, que están con un guardia, le piden al perro eh, que ladre antes de morder, como mm. un aspecto disuasivo para que las personas puedan ser sometidas.
0: Claro. Sí, de acuerdo. Y la otra es, ya entrando un poquito al primer segmento del programa, es... <coughs> Definitivamente hay razas, eh, hay razas que son ideales para perros de protección O son mejores para perros de protección Es decir, no vas a agarrar un Shih Tzu para, Digo, todos los perros son entrenables para diferentes cosas Puedes entrenarlo para que ladre ¿no? Pero no todos los perros son ideales para ladrar Aquí, para, para proteger. Perdón.
1: Aquí retomando un poquito el tema que hubo anteriormente con el médico veterinario Roque, uh -huh. eh, recuerda que platicamos por ejemplo del Doberman, ¿no? que el Doberman es una de las pocas razas que fue diseñada en un inicio para la protección de un recobrador de impuestos uh -huh. Louis y, Doberman así es, y el perro pues incluso el corte de orejas que era para la apariencia uh -huh. el corte de cola, era para, claro. no, para no saber el estado de ánimo del perro uh -huh. todo eso era importante, fue una raza diseñada para eso sin embargo ya en la actualidad son perros como los Pastor, Pastor Alemán, Pastor Belga algunos Roth, algunos Doberman y digo algunos porque la raza o la, o la sangre diseñada para la protección en esas razas se ha diluido un poquito uh -huh. este
0: eh, o sea conforme van van cruzando y van obteniendo nuevas líneas etcétera van seleccionando sí, claro. qué es lo más adecuado para incluso la
1: incluso por ejemplo si te hagas con un buen creador o un buen adiestrador eh, se, te, se te debería de recomendar si lo quieres especialmente pa para protección uh -huh. hay líneas líneas específicas que ya son para perros de protección eh, personal, civil, este o particular, como la queramos llamar, pero una protección, digámoslo, real. Claro. Y, 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 y me viene a un tema, me, me viene a un recuerdo de una anécdota que tuve yo. Yo cuando mi primer perra que entrené fue una Doberman, y la perra yo primero quería hacer que mordiera, uh -huh. porque pues era mi, mi o sea, mi poca experiencia cuando inicié y todo eso, yo quería que la perra mordiera. Una vez que mordió, mi problema fue que el perro no enfocaba lo que mordía, o sea, quería morderla la prote la manga, el gusano, quería seguir mordiendo eso, no quería morder, a no quería protegerme mordiendo, entonces fue un mal enfoque del entrenamiento y todo eso, que me hizo pasar ahí este, un, un aprendizaje, obviamente, ¿Sí? y ya ahorita con el paso del tiempo, obviamente son varios factores los que, los que te indican si un perro puede realmente morder y protegerte de manera real en una situación real.
0: Claro. Y, y, hablando de estas razas eh, que son especialistas o que, o que están que son más que tienen más tendencia para proteger, este, bueno, puntualmente destacábamos el Doberman, eh, el Pastor Alemán, el Pastor Belga, eh, posiblemente Rottweiler. Eh, generalmente son los perros que, que se utilizan. Pero por qué crees que es de esa manera? Digo, me entiendo la parte y de la función zootécnica que hemos platicado. Pero también creo que hay un tema de fisionomía. Es decir, un bulldog este, no está entrenado para, para proteger. O, fisi o fisiológicamente no, no, este, no debería de, de, estar, de estar mordiendo, te está remordiendo. Ven, Múnich.
1: Está practicando ahorita la mordida sí.
0: en Este... Un, un bulldog o, o ciertos perros, por ejemplo, chatos, ¿no? Como en el caso del boxer. No sé qué tan bueno sea que muerda. Eh, o sea, si sí tiene que ver algo en estas razas el tema eh, fí físico, ¿no? Fisionómico.
1: Sí, sí obviamente sí tiene que ver porque no le vas a pedir a, a un bulldog francés. porque de por sí tienen un problema respiratorio. Entonces, imagínate cuando muerden, respiran totalmente con la nariz. Entonces, sería difícil que el perro tuviera una mordida. Que mantuviera la mordida res, respirando por la nariz. Claro. Eh, se selecciona el perro, o, o muchas veces nos vamos por la raza, sin embargo, dentro de las mismas razas hay perros con cualidades para y hay perros que no cumplen con las cualidades para, para, para ser un perro de protección. Aquí es bien, otra vez importante, la selección, en este caso de un perro de protección, va desde la raza y dentro de la raza, en la camada, elege, elegir al individuo adecuado a nuestras necesidades, porque aquí es bien importante recalcar que cada, cada ser humano tiene un carácter y una forma de conducirse totalmente diferente, si tú eres muy tranquilo y escoges al alfa o al perro dominante de la camada, este, probablemente batallarás bastante para mm. controlar, para dominar y probablemente el perro termine dominándote a ti, aquí es bien importante eh, acercarse a un profesional, hacer una buena selección y agarrar un perro adecuado a nuestro carácter, a nuestro estilo de vida, que se pueda adecuar y que sea un perro que cumpla la función de protección Sí, porque un perro loco, un perro agresivo, un perro nervioso no nos va a ayudar a proteger la familia ni nuestra casa. Al contrario, nos puede dar muchos problemas. Entonces es importantísimo la, la buena selección y que nos acerquemos otra vez recalcar con un profesional para que nos ayude a hacer una buena selección. Que el profesional va a estar más capacitado que nosotros mismos, nosotros vamos a ir por el color, porque porque está patón, porque está grandote,
0: y hay que hacer... Cabezón, ¿no? Ese siempre es el cabezón. El más cabezón, ese es el de ley, ¿no? Sí, entonces yo digo, no, hay
1: que hacer... El este, que nació
0: primero, ¿no? Es el más grande. El que nació
1: primero. Sí, no, hay, hay que hacer este algunos <risa> test de conducta o dejarnos guiar por una persona que tenga más experiencia para hacer una buena selección de del perro de protección que queremos. Claro. Ahora, otra cosa importante. Yo por ejemplo, yo tengo la fortuna de haber vendido ya algunos perros de protección que funcionaron en la vida real
2: uh -huh.
1: y te voy a decir algo, eh, a veces cuando tú vendes un cachorro, por más genética, por más eh, estudio que haya de esta línea de perros, uh -huh. el cachorro no deja de ser una promesa, yo he vendido perros de protección de un año, año y medio, dos años, uh -huh. que ya los conozco, que ya sé lo que son, que los he puesto pruebas todo, y me ha funcionado más eso, porque yo he lo que, hacer lo que le doy a un cliente. ¿Sabes que Este perro funciona así, funciona así, no tolera a los niños. Sí tolera a los niños, sí tolera a los animales, no los tolera. Entonces ya sabes lo que es el perro. Claro. En el caso de un cachorro es una promesa y esa promesa puede ser no cumplida. Entonces sí. es bien importante. Digo, habrá quien dice, no, pero yo lo no quiero tener este cachorro para tenerle confianza. Adelante, cada quien puede escoger lo que mejor le convenga, ¿no?
0: Claro. Oye, Luis, eh, algunas anécdotas, historias interesantes que tengas acerca de los perros de protección que te he tocado en la vida real con policías
1: pues hay muchos hay muchos uh -huh. pero por ejemplo este, me tocó una me tocó una en un en un predio donde se estaba haciendo resguardo de la propiedad eh, se estaban metiendo la propiedad a, a de que había guardia
2: uh -huh.
1: y a misión, hicieron el llamado que trajeron un perro en ese momento solamente estaba un perro que, que se llamaba Zeus. Uh -huh. El perro era pequeño de tamaño, pero era un perro muy intenso, muy poderoso. Belga. Un pastor belga, uh -huh. pequeño de tamaño. Y cuando llego, cuando llegué ahí a la, a la instalación, los que me contrataron se empezaron a reír. y dijeron no, pero no nos va a servir el perro. Uh -huh. Y yo le digo, mira, eh, dale oportunidad al perro que se meta y que lo agarre el guardia. En cuanto lo agarre el guardia, a cualquier persona de aquí... Lo retamos a que se pueda meter y vamos viendo cómo funciona el perro. El perro un perro serio, pequeño de tamaño, sin embargo muy muy intenso. Este, Las personas no creían, se metió, lo agarró el guardia. El perro con el guardia, también muy, eso es bien importante, muy equilibrado. Con quien trajera la carrera, el, el perro era muy equilibrado. Entonces el perro ya se dejó manejar por el guardia, todo tranquilo. Una vez que el guardia lo agarró adentro del predio, este, empezó su, su rondín, eh, los dueños, otros albañiles, personas se quisieron meter y ya nadie, el perro no permitió que nadie se metiera, solamente si si el guardia se retiraba con el perro, eh, podían sabes que podían, podían entrar, realmente un perro muy 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 intenso, muy intenso y muy conocedor de lo que estaba haciendo, que esos perros hay pocos, o sea, que realmente el perro entendía cuál era su función, no vas a pasar mm. y si pasas te voy a morder, claro lo tenía, ¿no? Okay. Eh, pero eh, incluso ese perro me llegó a mí por obra del destino, este, maltratado, eh, lo tenía en una azotea, todo eso, lo re rehabilitamos y el perro funcionó para, para eso. Para protección. Sí, aquí, aquí, y pasa también lo contrario, me pasó lo contrario, me ha tocado lugares donde me dicen, eh, quiero un perro imponente, mm. grande, impactante a la vista, pero que por ningún motivo vaya a morder, y de eso hay bastantes. Entonces, y también yo sabiendo que un perro puede hacer eso, lo llevo, que sea impactante, que sea imponente, que ladre a la orden pero que por ningún motivo va a morder, ok, aquí está el perro, a lo mejor para alguna oficina me tocó en una tienda de ropa, uh -huh. eh, querían que el perro estuviera ahí, no sé por qué motivo en una tienda de ropa, pero querían que, pero que por ningún motivo fuera a morder, nada más fuera de, de presencia igual se escogió el perro imponente qué perro era un pastor belga igual okay. pero al triple del otro del anterior al triple de tamaño grandísimo muy imponente una mirada seria y todo pero el perro era un bombón entonces muy aquí, tranquilo muy tranquilo así es entonces en realidad eh, pues sí se requiere se requiere una buena selección y se requiere que el perro que el perro esté bien entrenado que sepamos lo que tengamos o otro anécdota que me pasó fue de que nosotros hicimos una donación para la policía, en una policía municipal de aquí, de, de la área conurbada de Guadalajara. Uh
0: -huh.
1: Y este el perro que donamos era doble propósito, eh, protección y detección de narcóticos. Uh -huh. Y el perro... La
0: detección es, tienen que oler y buscar, eh, en este caso, droga.
1: Uh -huh. Sí, en los vehículos y así. Uh -huh. Y el perro, el perro era muy... Pues muy amable, era muy amable, Ajá. este, muy ¿Cómo? dócil, ah, sí, okay. o es sea, muy, muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Y el manejador que lo trajo lo trajo durante seis, también ocho... belga, sí, un pastor belga. Okay. Eh, seis ocho meses sin, sin activación, sin entrenamiento, sin darle un seguimiento a su, a su, mantenimiento y de repente un día en una situación real lo ocupó activar el, el, el policía realmente no supo cómo activarlo uh -huh. y, y el perro no reaccionó, O sea, el perro simplemente ni ladrón es que ni tranquilo. nada. Este, aquí es bien importante mencionar que, que es como cualquier cosa, si tú estudias inglés o estudias computación o estudias este, idiomas, cocina y dejas de practicar eso que estudiaste, uh -huh. lo más probable es que vayas olvidando, si sí, el perro ocupa un mantenimiento o sea ocupa una eh, digamos un mantenimiento, un reentrenamiento de lo que ya sabe hacer para que tanto el perro como quien lo maneja sepan cómo reaccionar ante una situación. En este caso, una verificación. Exacto. En este caso el policía se relajó, lo manejó, lo manejó en detección, lo trajo de exhibición para arriba y para abajo y a la hora de una activación real, en una situación real, él no se sacó aclarar. de onda, el perro se sacó de onda y no pudo reaccionar. Este ya después lo llevaron a mantenimiento, el perro re se reactivó, el guardia, el policía también y bueno, pues ya, ya pudieron aplicarlo en la vida real. Aquí es bien importante porque, bueno, aquí en México realmente como lo dijo Enrique Velasco en el episodio anterior estamos en pañales en ese aspecto estamos en pañales claro. y pues realmente incluso está muy eh, es muy polémico el uso del perro de protección en la policía sin embargo pues ya en una situación real donde depende de la vida del, del, del policía este obviamente se usaría se usaría el perro uh -huh. pero este... Aunque lo uses o no lo uses, hay que practicar. Es como tener un, un, un revólver para cuidar tu casa. Uh -huh. Si lo tienes, pero no sabes ni cómo se carga, no lo has practicado, probablemente el día que alguien entra a tu casa, ni la vas a poder tomar, ni usar, ni disparar, porque no tienes una práctica con, con el arma. Y el perro este, es igual. Tienes claro. que practicar.
0: Oye, escucho, digo, sé y, y, y lo platicamos ahorita al principio del episodio, hay diferentes razas que se pueden utilizar para la parte de protección. Pero escucho belga, belga, belga. O sea, ¿por qué? O sea, quiero... Y hay, hay, hay diferentes mitos, ¿no? Que también son mitos que, que quiero atacar. El primero, y uno de ellos es... Yo alguna vez escuché, no, pues es que... Usan a los belga en la policía porque son los perros más baratos. ¿No? Ese es un mito que, que se escucha por ahí. ¿Pero por qué belga?
1: Porque el belga, por sus cualidades... Y por su genética... De cada 10 perros... Probablemente... Siete u ocho pueden ser usados para, para protección, para, para detección, para búsqueda y rescate, porque son perros muy, muy intensos y muy versátiles y son una alta tasa de efectividad para el trabajo. En el caso, por ejemplo, del pastor alemán, en el pastor alemán hay muy marcada la línea de belleza y la línea de trabajo. Ok. La línea de belleza son perros hermosos, espectaculares, cabezas, bonitos pelo.
0: La, los de belleza, para que se den una idea, los que nos están escuchando son los clásicos pastor alemán que son eh, amarillo con o, sí, pues, o rojizo, o fuego, no digo, color es. fuego, rojizo con negro, muy marcado. Sí. No. Y el otro se le llama pastor alemán de trabajo o color sable, sí, que es un, es un color como grisáceo este entre hay, hay, oscuro, varias hay, hay varias tonalidades pero es, es más como... Sí, como grisáceo. ¿no? Y,
1: y bueno, y la línea se define también porque... Más oscuro. En las cruzas, en el, el de belleza busca justamente eso. La belleza, la apariencia, eh, el porte.
0: Un perro más tranquilo.
1: También, que sea más equilibrado. Uh -huh. Así es. Un
0: perro más tranquilo. Y
1: en el caso del perro de, el perro de trabajo, se busca que sea intenso, independiente, eh, seguro. Otras claro. cualidades, ¿no? Sí. Otras, otras cualidades. Y
0: también aportar, por ejemplo, en el caso del pastor alemán para el tema de protección, a veces es, es más complicado porque con el tema de genética, ¿no? Decías del, del, del pastor belga. No porque el pastor alemán salga malo, pero pueden tener más problemas de cadera, de sí, codo. Sí,
1: normalmente o... se le llama una eh, la raza. los pastores belgas sí. es una raza más rústica, o sea, no tiene, no ocupa ni siquiera ni tanto cepillado como un pastor claro. alemán. No tiene tantos problemas de cadera como un pastor alemán.
0: Son más esbeltos, eh, no tienen pueden en otra... caber en ciertos lugares donde se tienen que... Así es, y no tienen,
1: no tienen tampoco tantos, no son propensos a tantas enfermedades genéticas como otras razas. Claro. Sí, entonces, por eso es que el pastor belga ha sido un boom y ha sido un perro que, pues, que en todos lados se ve. Se ve en el rescate, se ve en la detección, se ve en la protección, se ve en el deporte, incluso en el agility. Ya pasó, o sea, ha sido un perro que sí, es eh,
0: impresionantemente ágil.
1: Exactamente. Sí, y también por eso, eh, importante, que no es un perro para todos. Que no es un perro para todos. Después se convierte en un perro problema porque claro. es un perro tan energético, Muy intenso. tan demandante que las personas dicen, no, es que es mucho perro para mí. Sí, justamente. Uh -huh. Eh, no, no es para cualquier perro lo suele. importante
0: es que lo reconozcan no o sea sí. es mucho perro. por ejemplo a mí no me gusta el pastor belga precisamente por eso siento que es un perro muy intenso
1: pero no te gusta por la cuestión energética pero la cuestión eh, física ¿Sí te tampoco gusta, ¿no? no te
0: no, gusta no me o sea no creo que sea un perro feo creo que hay algunos perros de Pastor Velga, algunos, algunas tonalidades que me agradan más que otras y que sí se ven muy padres. Tienes uno ahí que vi ayer que dije, no mames, qué, qué bonito perro. A
1: ayer me pasó algo con un cliente, fíjate, bien importante me, eh, oscuro
0: de la cara, no sé, bueno, digo, para que la gente muy bonito, muy bonito oscuro, oscuro. Buen de la hueso, cara, buen hueso, este cuadrado el perro, bien, eh, un cachorro de ¿cuánto, cuánto tiene? Tres meses. Tres meses, precioso, precioso. Y eso que a mí no me gusta mucho el pastor belga, o sea, como toda la pigmentación me encantó.
1: Sí, es muy bonito. Ayer me he pasado con un cliente curioso hablando de ese tema. Eh, vio a mi perra, es una pastor belga, tiene año y medio, año ocho meses, aprox. Rea. Rea. Uh -huh. y, y el cliente vio a la perra, muy, oye, quiero una perra. Así como esa me encantó. Le digo, ah, perfecto. ¿O qué me recomiendas? Y le digo, pero ¿para qué lo quieres? Y dice, mi esposa está embarazada, tengo un niño de, de tres años, uh -huh. Y es, casi no estoy en la casa. Le digo, pues te recomiendo un chitsu. ¿Para qué quieres un belga? Claro. O sea, si quieres, <ríe> ¿Quieres un perrito, pues un chitsu que sea tranquilo. Algo más manejable. ¿sí? Y el cuate quería un belga. Entonces digo, la realidad es que no es un belga para ti. Tu esposa está embarazada. Eh, tienes ya un bebé. Le vas a complicar la vida a la, a, a, a la señora, a la pobre señora, ¿no? Y el cuate, por un arranque de gusto que le gustó un belga, que pues, te trae la pelota y anda corriendo, no se dio cuenta que el belga ocupa andar así de activo todo el día, ¿no? Claro. Entonces sí, aquí es bien importante no hacer, ah, mencionando también el doc el doc este Roque, mm. eh, hacer compras eh, o, o decisiones tomadas decisiones en, en frío, ¿no? Claro. No en caliente, pensar las cosas.
2: Claro. Pensar, sí.
1: Antes de asesorarse, pocas personas toman una decisión consultando a un administrador, a un veterinario, a un creador. No, oh, pues tomas eso. Y
0: deja de eso, o sea, hay, hay gente que lo hace, pero no les hace caso, cabrón, ¿no? Entonces... La conciencia detrás de asesorarse con alguien Es hacerle caso También no chingue Sí,
1: claro o sea, sí Porque claro. muchas veces
0: llega No, yo quiero un pastor belga Y te dices No, pues es que esto Y por ahí esto otro No deberías de tenerlo Yo quiero un pastor belga Y dices No mames Sí Sí, realmente.
1: Y te digo, el pastor belga se ha popularizado tanto que yo creo que ya ya me ha tocado ver pastor belga en la calle. Ya veo uh -huh. pastor belga abandonados en la calle. Justo por ese detalle, ¿no? De que en, a, hace, hace 3-4 años veías por pitbull en la calle, ¿no? Ya cuando uh -huh. la gente nos no aguantar a la calle. Y ahora ya me ha tocado ver pastor belga.
0: De que se ha puesto, como decía Roque, ¿no? Que se ha puesto de moda la raza.
1: Se ha puesto de moda y eso va en perjuicio de, de la raza. Claro. Este, los buenos creadores no dejan de crear. No dejan de crear, no dejan de haber buenas líneas, buenos perros para trabajo, espectaculares. A mí el pastor alemán me encanta. Por ejemplo, me encanta el pastor alemán, es un perro hermoso, espectacular. ¿El de
0: belleza o el de trabajo?
1: El, los dos me encantan. La realidad es que yo tuve mi primer pastor alemán, fue un pastor alemán de ni siquiera de belleza, digamos que de rancho, ¿no? Yo no
0: sabía que tenías pastor alemán. Hace muchos años. Sí, vale.
1: este, llegué a tener un pastor alemán, fue mi primer perro que entrené. Eh, que yo decía, me sorprendí. Cuando yo entrené a ese perro, me sorprendí porque yo pensé que necesitaba un instructivo mm. y el perro ya traía el instructivo en la cabeza. O sea, el perro obedecía y después empecé a investigar. Y dije, ok, pastor alemán, la, las primeras técnicas de adiestramiento vienen de Alemania. Por eso el perro entiende, ¿no? Claro. O sea, porque...
0: Eh, es un perro muy adaptable.
1: Sí, claro. Muy entendía adaptable. rápido todo, a la, literal, a la primera. Claro. Entonces me sorprendió y eso me motivó pues, a, la, a aprender más del adiestramiento. De de Pero en realidad el pastor alemán, digamos que tiene una genética de... Pero era un pastor alemán, digamos, este, de medio pelo, así digámoslo, ¿no? Mm. Pero era un perro que cumplía con las funciones que yo necesitaba. Era buena mascota, se comportaba relativamente tranquilo en la casa, eh, lo suficientemente protector. Si alguien tocaba al perro, se quería tragar la puerta. Entonces me, era, estaba yo recién casado, me sentía seguro. Cuando salía de la casa, se quedaba el perro en la casa, me sentía bien. Aquí lo que hay que entender son los tiempos que tenemos hoy en día. Este que el perro requiere que le demos algo de tiempo claro, o sea yo llegaba a trabajar
0: mucho tiempo, sí no yo llegaba a
1: trabajar tiempo. y me iba con él a, a pasear este antes de irme a trabajar, me iba con él a pasear uh -huh. y realmente las personas de hoy en día llegan y, oye quiero que orine y que haga esto y que no ladre este, y ¿cuánto tiempo le dedica? no, no tengo tiempo para dedicarle Realmente no tengas perro. Claro. Este, este programa sí es, sí es para Uno las personas que tienen, que tienen perro y que hagan conciencia a los que quieren adquirir un perro. Si no tienes el tiempo, no lo adquieras.
0: Sí, a mí, por ejemplo, me dicen, me, me, me critican, ¿no? Porque dicen que traigo mi perro para todos lados, ¿no? que paso más tiempo con el perro que con mis hijos, mi esposa, lo que sea, ¿no? Este... ¿Para eso es? Pues sí, o sea, la verdad es que cuando hablas, por ejemplo, ahora que estamos platicando el tema de perros de protección... ¿Para qué chingados quieres un perro que te protege si cuando sales el perro no está contigo? ¿No? O pero, sea, ¿qué, sí. qué, ¿qué necesidad? Sí, pero hablando de tu caso, por ejemplo,
1: tu perro es un pastor alemán. ¿Tú sí lo quieres para que te proteja también?
0: Yo creo que sí, sí. En sí, su sí, momento que el perro... Sí, sí o sea, prefiero... Prefiero, como dicen, ¿no? Como los seguros, es más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Perfecto. ¿no? Sí, no, y ahí es donde cumple la función del doble propósito. Y lo que tú estás haciendo es lo correcto. Es una compañía, o sea, yo, por ejemplo, voy a la oficina, vengo a mi oficina, el perro está conmigo, ya más o menos sabe, pues se sube a la camioneta, se baja, se comporta, este, está ahí en la sala de juntas y está acostado, tranquilo, ¿no? Eh, digo, y también es, es una buena compañía.
1: Y, y aparte, eh, ya sabe cómo comportarse en cada área de tu vida. En tu casa se comporta de una manera, en la oficina se comporta de otra manera, en el coche se comporta de una manera. Pero aquí es bien importante para que le digas a los que nos están escuchando: ¿Cómo lograste que tu perro.? Un chingo o sea, de
0: tiempo, un chingo de tiempo. Y nunca paro, o sea, nunca paro de,
1: de entrenar, perfeccionando de, de seguir, de las conductas, las conductas que, que claro, quiero.
0: Claro, sí, por supuesto. O sea, el entrenamiento, yo, yo a lo que le llamo entrenamiento es una simulación de lo que quieres alcanzar en una situación real sea la que sea no para mí eso es un entrenamiento entonces regularmente a veces critico mucho a los entrenadores con eso del básico y el avanzado porque a veces siento que lo ven así como esas reglas no pero realmente para mí es una simulación de lo que puede suceder en la vida real entonces cuando yo hablo de una simulación es qué voy a hacer yo con el perro ¿no? o, sea, o, o, o a dónde me lo voy a llevar eh, de repente ves todos estos videos que se han hecho virales en TikTok y, y, y en redes sociales donde están en un restaurante y de repente los pinches perros se empiezan a matar cabrón no porque no pueden convivir con otro perro claro entonces en, en ese entrenamiento básico o en ese avanzado pues no necesariamente estaba incluido el tema de, de no te sí, pero, no
1: mira pero yo lo veo como yo estudié también karate cuando estaba chavito no y cuando mm. estaba estudiando karate estaba ahí kung fu y karate, ¿no? Y en el sí. kung fu que la posición de caballo, ¿no? Y el instructor, 6.000 repeticiones. Dice, o sea, 6.000 repeticiones. de ¿Cuándo lo voy a usar en la vida real? Claro. Cuando fui creciendo, estuve en el karate y después conocí a varios maestros y los maestros me decían, A ver, es que lo que has entrenado es 100% aplicable, pero uh -huh. ocupas entenderlo para aplicarlo. Claro. Ok, para mí el básico, el intermedio, el avanzado es 100% aplicable, uh -huh. pero ocupas entenderlo para aplicarlo. Si no lo entiendes, no lo puedes aplicar. Por ejemplo, ¿para qué, para qué perfeccionas un quieto sentado de dos minutos? Uh -huh. Que hay competencias que te
0: piden dos minutos sentado. O sea, sí, y ¿no? Pero hay perspectivas diferentes. Te voy a decir por qué. Okay. En un básico no está el súbete a la camioneta. ¿No? O cuando estés adentro de la camioneta, no estés todo el rato... Este, sí. molestando, ¿no? Uh -huh. eh, molestando me refiero se va a saltar y va a hacer esto y va a hacer lo otro, o sea una camioneta me refiero a una una camioneta cerrada, sí. ¿no? Que se vaya a saltar hacia adelante donde están los niños. Aquí aquí hay, hay ciertas cosas o abres la puerta de la camioneta y no a, a, salgas, a, 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 no salgas. Aquí hay eh, dos corriendo. palabras,
1: aquí hay dos palabras. Por ejemplo contigo he hablado de un entrenamiento funcional, eso sería un entrenamiento funcional que te funcione en el claro. día a día. Uh -huh. Y yo hablo de un entrenamiento especializado. ¿Por qué? Sí. Porque cada persona tiene unas especificaciones totalmente diferentes. Hay quien lo quiere traer en una pick -up atrás suelto, que se me hace una pendejada. Totalmente. A mí se me hace una pendejada, no me gusta.
0: Cómprese una jaula. Sí. Lo hablamos C en el episodio sí, pasado. Sí, sí.
1: No, no, a mí no me gusta. Pero hay quien... No, yo quiero que anden en la pick-up atrás. Ok. Y hay quien quiere que vaya en el coche... Pero espera, el...
0: voy a hacer una acotación ahí. A ver, no mames. O sea, ¿se, ¿se dieron cuenta el calor que hacía ahora el año pasado?
1: Sí. Cabroncísimo,
0: sí, ¿no? ¿no? Sí. Entonces... Para, y, y ese paréntesis para todas aquellas personas que quieren traer a su, a su perro en la cajuela, en la en una pick-up, se dan cuenta que es de lámina y que el pinche sol le pega a la lámina todo el día, ¿no? Imagínense lo caliente que está esa lámina, ¿no? Entonces, por, por sentido común, no lo hagan. Perdón, sí, ya a, cierro el paréntesis.
1: No, no, está bien. Lo que pasa es que aquí... Ahora sí que hay, por un lado hay hipersensibilidad sensibilidad. y por otro lado hay desensibilidad. O sea, la, ese, ese detalle... Son extremos. Sí, exactamente. Los extremos son los que son malos. Realmente... Sí, no. o la
0: gente que sale a pasear a sus perros a, las, a la una, doce del día, cabrón, ¿no? A 38 grados centígrados. Perros sí. peludos. Y dices, güey, no mames, o no, sea... No, pues en
1: la naturaleza no ves eso. Claro. O sea, o sea, el perro no anda a la hora del solazo, este, caminando... Bueno, deja ¿no? de eso.
0: No camina en pavimento ardiendo, güey. Sí. ¿No? O sea, se, ve, se ven ahí las... El, las imágenes así raras del calor, ¿no? Así, así como el sí, que, 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 es, más... que, que emana del, del pavimento. Sentido o sea, no común. Malo. Claro, los que, extremos o sea, son malos. ¿Tú caminarías descalzo a las 12 del día, a 38 grados en la calle? Pues no, güey, ¿no? Sentido común. A, lo claro. que pasa es que nos hace falta mucho eso. Nos falta educación, nos falta criterio.
2: Claro.
1: Y sentido común bastante. Entonces, retomando, perro de protección. Yo creo que es importante... Lo que hemos estado hablando durante los episodios anteriores, consultar a un profesional. Acércate a un profesional, tanto veterinario, tanto criador, tanto administrador, para lo que tú realmente quieres. Ahora, otra cosa, me acaba de pasar, otro, otro anécdota, me pediste anécdotas, te voy a platicar. Uh -huh. una, una clienta compró un perro en Estados Unidos, este, ya sabes, típico, ¿no? Viene de la policía, que esto, que lo otro, y dije, ah, muy bien pero llega el perro y realmente vi al perro con gran potencial, mm. con
0: gran potencial para ser un perro de policíaco. Esas, sí, y voy, justo saqué mi, mi cuaderno de notas para anotar ahí algunas preguntas que tengo para ti, pero sí, Ok, miren. y
1: este, y desde que llegó el perro, las chavas muy bonitas, muy guapas, entaconadas, pelo largo, uñas, todo el show, dije, estas chicas van a batallar para controlar al perrito. Un perro, eh, te lo digo así, eh, te lo puedo decir con esta certeza, un perro grado militar, un pastor alemán grado militar, que, que en cualquier milicia dirían, lo recibimos, pero gustosos. Y la señora se aferró: dijo, no, este, hay que darle entrenamiento, lo quiero este, tener en la casa, que cuide a mis hijas. Hay que entender qué sí podemos y qué no podemos controlar. Claro. Este, y bueno. Te, 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 eh, la señora se aferró, le dio un entrenamiento, se aferraron a sus clases desde un principio le hice es el comentario que el perro realmente no era como para ellas, pasa el tiempo, ya me hablan Luis Luis, ya no podemos con el perro, te queremos llevar el perro, ya no podemos con el perro, aquí el detalle fue que ya pasó la edad, digamos, este, donde el perro se pudiera canalizar a, a la policía o así ya el perro ya tiene tres años si hay que ser bien honestos con lo que sí podemos dedicarle y no dedicarle al perro. El perro está sufriendo mm. cuando está en manos de una persona este, que no es la adecuada para, para su carácter, para sus necesidades, para el estilo de vida que el perro necesita para vivir pleno, para expresar su carácter. Entonces, eh, y, que, y, y que también me pasa al revés, ¿eh? gente que, que tiene un perro tranquilo, uh -huh. que quieren a fuerza sacarle el carácter cuando el perro es tranquilo, Claro. o sea, no lo vas a cambiar, el perro es tranquilo y es un perro dócil, un perro amigable y lo quieren hacer de protección, entonces, este, eh, bueno, nos vemos en la encrucijada de eh, decir que al, al manso lo hacemos bravo y al bravo lo hacemos manso, uh -huh. pero la realidad es de que el perro sufre cuando quieres cambiar su naturaleza, entonces yo digo... Hay que aceptar lo que tenemos y hay que ser realistas y hay que dejarnos aconsejar, tú dijiste, por el profesional. Claro. Por el que es profesional.
0: Sí, en base a eso y de las cosas que, que estoy anotando a mí aquí porque ya estoy viejito, cabrón, y se me olvidan. ¿Cómo eliges a un perro de protección? O sea, alguien quiere un perro de protección, ¿no? Ya decidimos eh, la raza, sea pastor alemán, belga, doberman, el que tú quieras. Creo que gran parte de ese proceso para que sea exitoso es en la elección del perro. ¿no? O sea, eso es, eso es algo que, que, que siempre ahí. he creído fielmente. ¿no? Yo desde mi y, y en la y, y cuando está la camada, ¿no? O sea, supongamos, está la camada, eh, evidentemente lo ideal es guiarnos con este profesional, pero también a veces cuando el profesional, no es que nos quiera engañar, pero siempre es como, ah, llévate este, ¿no? ¿Cómo, cómo le, le aconsejas a la gente? ¿Cómo elegir un perro de protección? ¿Qué, okay. qué, qué, qué actitud okay. debe tener? ¿Qué okay. comportamiento debe tener en el resto de la camada? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Ok, mira,
1: voy a, voy a hacer un antes y un después. Anteriormente se elegía al el perro más bravo, o sea, que fuera agresivo de naturaleza. Uh -huh. Hoy ya no. Hoy las técnicas de adiestramiento han cambiado y hoy eh, sí, se, sí se elige al perro más equilibrado, más seguro, que no sea tan nervioso, miedoso para los ruidos, pero no se elige al más bravo, se elige al perro más, con más... este con más instinto hacia la presa. Ese instinto, okay. ese instinto se puede canalizar. para Expliquemos
0: la... y hagamos un paréntesis ahí, ¿no? El instinto hacia la presa significa, le ponen que un trapo, una pelota...
1: Un trapito, Ajá. un trapito, movimiento, ¿Sí? y que el perro le tenga un gusto por morder.
0: Ok, o sea, por ir por... atrás del trapito. Así es. ¿Cierto?
1: Y, y ese instinto se puede canalizar y es más fácil de focalizar para la protección, sin agresión, mm -hmm. sin agresión, este, porque la agresión, digámoslo así... Está enojado, uh -huh. piensa menos, Claro. Con, con presa, digamos que el perro puede morder igual, pero tiene más capacidad de pensamiento. Okay. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces. Un perro... Lo
0: inician como un juego.
1: Exacto, claro. exacto. El perro inicia como un juego, todo su proceso de entrenamiento es como un juego, pero ya al final, ya cuando el perro, digamos, se está acercando a su culminación de entrenamiento, o no culminación, porque como dices tú, nunca termina, pero a su, a su nivel donde ya lo pudiéramos aplicar, donde ya lo pudimos aplicar, entonces ahí es donde ya el perro, solo de manera natural o de manera por la misma selección que hicimos, el perro empieza a aflorar el carácter a la resistencia hacia, hacia los agresivos, hacia los ruidos fuertes, y es donde ya podemos determinar que es un buen perro. Y la presa nos permite entrenarlo en muchas, en muchas circunstancias y a fortalecer sus nervios para que el perro soporte. Este, una agresión y sepa cómo reaccionar y esté más concentrado en obedecer lo que se le pide que en, en reaccionar como él como él sienta ¿sí? entonces un buen perro de protección este, está más concentrado a la orden a lo que tiene que hacer que a realmente realmente reaccionar ¿sí?
0: claro muy bien, tengo otra pregunta Luis eh, es cierto que los perros que se entrenan para protección se vuelven agresivos porque es mucho lo que aquí, se escucha allá
2: afuera ¿no?
1: De aquí depende mucho también del dueño ahorita te, te comenté Este hay, un, hay una persona que es escolta de un político y tiene un pastor belga el perro llegó a las instalaciones, se entrenó eh, se relajó, se socializó se metió al mercado al tianguis, a la plaza y el perro se comportó perfectamente
0: fíjate qué interesante ese tema de al tianguis, a la plaza O sea, lugares y, y regresamos también al episodio anterior Donde nos decía Enrique, ¿no? Velasco el perro tiene que ser perro, ¿no? Y tienen que exponerlo a diferentes situaciones. Sí, y, y ahí es donde hablamos de la simulación que, que platicábamos hace rato.
1: Y, y digamos que nosotros lo llevamos al extremo, porque a lo mejor el cliente no va a entrar al tianguis, este, el tianguis del sol. ¿Quién sabe? O quién sabe. No, pero un tianguis es pero algo... algo similar. Es algo ¿no? fuerte. Es de, de mucha gente. Sí, un, un tianguis es algo fuerte. Una un, un avenida donde hay muchos camiones. Todo, exponerlo a eso. Eh, y bueno, y cuando el perro regresa ya con el dueño, eh, el perro... Detonó una agresión hacia, hacia un vecino uh -huh. okay. Aquí es bien importante eh, Está solito Solo detonó una agresión hacia un perro Sí. Y aquí creo que es un mal manejo De la persona eh, La persona tiene que estar bien capacitada Y saber cómo corregir una conducta no deseada Y cómo premiar una conducta deseada Aquí el detalle es que no ponemos atención Ahora sí que no ponemos atención a los detalles Sí. En el caso de un perro de protección Literal se Oye fuerte lo que voy a decir, pero literal es un arma es un arma y
0: tiene y, y bueno, la gente que nos está escuchando también tiene que entender hay efectos legales detrás de una situación parecida, ¿no? Eso es algo con lo que se tiene que tener pues mucho cuidado. Todo
1: lo que haga tu perro, tú eres el responsable Totalmente, para empezar. Sí. Para empezar, sí. Aquí lo que pasa es que hay mucha eh, valemadrismo, ¿no? De decir, ay, no le haces. De... Bueno, me tocó, incluso me tocó entrenar un perro para una persona de allá de Arandas y después de tiempo este, me dice, oye, pues el perro no funciona, es que llegó mi, mi ayudante y le dije, a ver, eh, pégale con la pala, a ver cómo reacciona. O sea, obviamente todas esas improvisaciones van en, en detrimento de, 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 de echar a la basura todo el entrenamiento que el perro pueda tener. Tienes que hacerlo con un profesional, si no es con el mismo que lo entrenó, ¿no? con otro para que te dé un buen seguimiento y que entendamos y estructurar un entrenamiento que pueda ayudar al perro a eh, avanzar claro. y a progresar. A
2: apoyarlo.
1: Sí, claro, es como, ahí te va. ¿Por mm -hmm. qué un boxeador tiene sparring, porque un boxeador no tiene peleas reales de preparación? Uh -huh. Porque pues, le van a dar en su madre la pelea real. Claro. No, el sparring va, va, va a ayudar a ver sus debilidades eh, para saber en qué parte más trabajar Claro. y sobre eso trabajar para estar más fortalecido para la pelea real. Así funciona el entrenamiento de un perro. Tú vas buscando las debilidades, Ah, ok, le espantó, por ejemplo, que le tocaran las patas o le espantó que le amenazaran con una manguera Claro. o le espantó que le aventaran agua. Ok, trabajas esas debilidades para fortalecer y esperando que en una situación real no se le presente eso. Y si se le presenta el perro ya está más fortalecido, más capacitado para liberarla.
0: Oye, y hay aquellos irresponsables que aún utilizando la guía del entrenamiento y esos son los que más gordos me caen, cabrón. Quieren activar a su perro bajo yeah. cualquier situación y entonces dices, no mames, cabrón. O sea, relájate, ¿no? Pues sí, pues sí. Eh, eh, lo que voy a decir. Los clásicos faroles, ¿no? Que, que, ah, mira, mi perro está entrenado en guardia y protección y... Y lo quieren activar, dicen oye, güey.
1: No, perro? incluso incluso te voy a platicar. Aquí hay un doble riesgo. El primer riesgo es, obviamente, que muerda a una persona que no quieres que muerda. Claro. Porque se te salió de control, se activó mm. y el perro mordió a alguien. El perro creyó que era serio y mordió. Mm. Y la otra es que el perro, tanto faro, farol y farol que le estás diciendo al perro que, que se active,
2: Para que no. el día
1: que realmente lo ocupes a activar, el perro no se va a activar. Claro. aquí es una cuestión seria y es algo realmente
0: la historia de Pedro y el Lobo
1: <ríe> les digo yo que pa eh, a mí me pasa le, le platico mucho a mis clientes y, y se va a ver este cómico esto pero parece como la triple A cabrón. O sea, parece que no pasa nada pero Madre. de repente se muere un luchador y dices ¿cómo? pues es que el fregadazo era de verdad, claro. en los entrenamientos de repente te pones un traje, te pones una manga una protección y el cliente quisiera o las personas que tienen un perro quieren ver la sangre, y quieren ver cómo muerde el huecho eso no lo vas a ver, claro Esperemos nunca verlo. Sí, Más claro. vale este, que esté preparado, pero para nunca verlo. Ok. La realidad es que el entrenamiento conlleva una técnica, una forma para. Una vez que el perro muerde, los artilugios como la manga, el gauntlet, este, la prótesis, una vez que muerde todo eso le enseñamos al perro a ya no ver todo eso y que el perro realmente esté preparado como para morder el cuerpo real. Claro. Pero ¿cómo entrenas el, eh, eh, que el perro muerde el cuerpo real? Pues hay que llevarlo, prepararlo lo, lo mejor posible, ahora sí que el 99% mejor, para que nada más le falte ese 1% de la realidad, pero esperando nunca ocuparlo. ¿sí? Uh -huh. Ahora, es muy diferente un perro de protección para la familia, de protección real o civil, como lo queramos decir, a un perro de la policía, totalmente diferente Porque el perro de la policía eh, Lo van a usar en circunstancias diferentes Y de forma diferente
0: Sí, En una situación donde saben que la vida de los policías Corre riesgo o la de algún ciudadano o, o saben que la persona A la que están mandando morder el perro eh, pues es un, es un delincuente o es alguien que está cometiendo Así, un delito.
1: Imagínate un perro que está Pero en es, el.
0: Ellos no pueden chistar, cabrón. ¿no? Imagínate es... un perro que está en
1: el mercado ¿no? y que cada persona que está gritando ahí mangos y este piña y el perro se le quiecha encima. Sí, se activa. Sí, no, 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 no. O sea, sí es totalmente diferente y hay que. Incluso cada perro tiene su complejidad. Obviamente el perro policía y el perro de protección familiar o protección real o civil, como lo queramos llamar, tiene su complejidad, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que cualquiera de los dos ocupa un seguimiento, ocupa claro. un entrenamiento, ocupa un asesoramiento. No nada más es agarrar al perro y ya mi perro es bravo y, y ya muerde y, o estarlo activando hacia todo el mundo, te va a causar problemas, claro.
0: te va a causar bastantes problemas. Totalmente. Este ¿Es cierto que hay que entrenar al perro en otras áreas antes de llegar a la parte de protección o puedes llegar directo a la protección? No,
1: definitivamente este, tiene que ir este de la mano de una obediencia donde el perro realmente responda a comandos eh, para que puedas controlarlo. Si tú no puedes controlar a tu perro
0: comandos básicos, sí, o sea, setado, que quieto. Correa, que sentado,
1: quieto, que le hables que el perro obedezca. Por ejemplo eh, sin correa uh -huh. que el perro tenga un llamado a distancia si el perro este se activó ante un viejito con una andadera. Claro. Y el perro imagínate, el pobre viejito, el susto de su vida y al va el pues perro. El perro no sabe que es un viejito que es Exacto, el etcétera. perro no sabe, en ese momento no sabe que es un, una persona indefensa, pero el perro se activó por algo por un error. El perro en cuanto escucha su nombre y su llamado, el perro debe venir hacia ti. Si no tienes ese control estás metido en un grave problema o sea, vas, a, vas, a, vas a tener que pagar indemnizaciones y gastos. No,
0: puedes ir hasta la cárcel
1: Exactamente, porque tú eres un irresponsable que te es un perro potencialmente peligroso, suelto, ¿no? Sí. Ahora, si, si el viejito de andadera estaba en tu jardín, pues lamentablemente va a morder el viejito. Para eso está entrenado el perro. Claro. Pero difícilmente va a estar un viejito de, de andadera, sí, este, entrenado. que no sea tu familiar en tu jardín. Pero claro. en la calle, la, gente irresponsable que tiene un perro entrenado para protección, que saben que el perro es nervioso, que se activa ante ruidos raros, lo sueltas en el parque y se le va encima a una señora con carriola. Claro. No, 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 pues problemón.
2: una locura.
0: O sea. Oye, eh, regresando un poco, una, una de las cosas que comentabas eh, y que a mí me gusta mucho y que yo he visto que, que practicas y que tienes esas responsabilidades, hablas del equilibrio del perro. ¿no? Eh, podemos poner puntualmente el ejemplo de, de otro perro que tenemos ahí en casa que, que entrenó Bruno, ¿no? que entrenaste junto con Bruno, este Amarok, otro pastor alemán. Y, y me llama mucho la atención, pero además me sorprende y me, y me gusta mucho como el perro, ante ciertas circunstancias, puede ser un perro que es una bestia, ¿no? Y, y protege, pero ante la voz del niño y en el momento en el que tiene que soltar, que el niño le dice no, out, suelta, el perro se calma, caro. O sea, esa, esa capacidad de, de switchar ese carácter de o estás en modo de me tienes que proteger o te calmas y te sientas, ¿No? Tan, a tal grado que lo has entrenado y yo he visto que de, de, del gran trabajo que has realizado, que un niño de 8 años, 9 años ahora, este puede ejecutar esas órdenes, ¿no? Y controlar un animal de 40 kilogramos, que pues es, es, es algo complicado.
1: Sí, pero, pero no de lo... Equilibrio. Me, pero no me dejarás mentir que que atrás de ese equilibrio hay un friego de trabajo, o sea, sí, mucho sí, sí, trabajo, sí. sí, incluso hubo un momento en que el perro no atendía la voz de, mm, de, de Bruno, Bruno uh -huh. no atendía la voz de Bruno y tú le dices, ¡Ey, exígele, ¡Ey, este. uh -huh. Y el perro ya hasta que le, se le exigió y que respetó la voz de Bruno sí. y que entendió que cuando él le habla tiene que regresar con él, todo eso, entonces, este, realmente se ocupa trabajo uh -huh. y, y, y sabes tú, que tú pudieras dejar a Bruno en tu coche, con las ventanas abajo, en una plaza, con el perro, y te sientes tranquilo. Totalmente. Sabes que nadie va a meter la mano al coche, que nadie se va a sacar con tu hijo, y que el y que tu hijo lo va a poder controlar aparte. Claro. Sí, entonces, este, eso es digo, es el sueño de todo propietario de perro, pero, claro. ¿cuántos, ¿cuántos meses de trabajo hay atrás de ese, de no, ese sueño? No, no, meses, meses, exacto, meses ¿qué, así, meses, ¿cuánto tiempo? pues depende, de bueno,
0: seguimos trabajando,
1: depende del niño, depende del perro, depende de los padres, depende de la casa, son muchos factores, no es así como que yo tengo la fórmula y en, en dos meses y medio o 25 días tengo tal resultado no es cierto, eso es una mentira quien claro. te venda eso es una mentira realmente cada entrenamiento es este, específico y es a, a, ahora sí que a la medida de las necesidades del perro y
0: del propietario claro, sí, resaltar ahí como la parte de para mí, o sea, sí, es, sí, es, sí era un objetivo es tener un perro equilibrado no o sea, es un perro que está tranquilo a ese perro puede venir a la oficina quedarse tranquilo Estar en, en cualquier lugar, o sea, lo, que lo hemos llevado a una plaza, si el perro hubiera, está tranquilo. Si tú
1: hubieras visto que el carácter hubiera cambiado con el entrenamiento, hubieras este, cancelado el entrenamiento de protección.
0: Sí, por supuesto. Ok,
1: pero sí. el perro no ha cambiado, sigue siendo no, un perro equilibrado. Totalmente, o sea, vive
0: en casa, vive dentro de casa. Pero
1: ¿por qué es equilibrado tu perro? Porque primero está por encima de la protección, está la obediencia.
0: Y también hay un tema de un vínculo, ¿eh? que creo que es súper importante. O sea, el perro adora a Bruno. ¿no? Sí. Pero adora a Bruno también es un tema de educación. ¿Qué significa? Él le da de comer, él está con él todo, o sea, todo lo que puede, este está jugando Xbox y ahí está su perro a un lado, o sea, no es un perro que está en la azotea, en el patio, en, o sea, pasa mucho tiempo con él. Sí. Pues creo que hay un vínculo y creo que esa parte también me parece muy importante, ¿no? Viene del tema de la manada. No, de estar juntos. Vínculo me suena, me suena así vulgarmente, me suena lealtad.
1: ¿Qué es esto? O sea, realmente la gente quiere que tu perro tenga un, tenga un vínculo contigo, pero no pasas tiempo con él. No claro. se va a dar el vínculo. Mm. No se va a dar. Tu hijo tiene un buen vínculo, le da de comer, lo saca a pasear, lo mm. atiende, lo entrena. Sí, lo, en, lo entrena. Se demuestra en amor mutuamente. Es una relación chingona la que tiene tu hijo con tu perro. Pero lleva tiempo. Claro. Lleva dedicación. O sea, realmente no nada más es un hobby, es parte de sus vidas y eso es lo que la, la gente no entiende. O sea,
0: sí, yo no quiero ver un cabrón el día que se le acerque Bruno y que le quiera hacer algo porque, y que esté el, el perro ahí porque con lo va que le, le dé la orden. Wey.
1: Así es, con que le dé la orden y el perro va a defender y todo eso. Ahora, obviamente, y hemos platicado mucho con Bruno de que es una responsabilidad, obviamente claro. ten, tener ese perro tan poderoso, uh -huh. tan bonito, tan fuerte, todo eso bien, bien alimentado, tiene muchas virtudes, Amaro. Pero pero aquí creo que la virtud más grande ha sido de ustedes como familia, del compromiso que han tenido tanto tú como papá y, y, y Bruno como tu hijo, tu esposa que también está involucrada en este, sí. todo esto porque pues si no hubiera el apoyo de toda la familia no se Marata. puede lograr no se puede lograr eso, pero realmente cuando tienes un perro así este es un sueño, eh, se disfruta mucho, sí. son pocas las personas que tienen un perro así pero realmente es el verdadero perro de protección el que te protege y el que está en tu cama está claro. al, a los pies, de estás sentado en el sillón y está a tus pies uh -huh. que te obedece, salte, métete y que es un tranquilo, es una mascota en casa y es una bestia protectora afuera, eso claro. es un verdadero perro de protección
0: totalmente eh, bueno, dentro de las cosas que, que también me quedan como duda eh, si tú sabes enseñar a un perro a atacar me imagino que de alguna manera y evidentemente no lo vas a contrarrestar porque es una gran bestia un perro que se te puede dejar ir a morder, ¿qué le recomiendas a una persona que está allá afuera y que de repente hay un perro que se le deja ir a morder ¿qué, qué harías? Bro? o okay. sea, tú 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 que, que a veces te pones el traje y, y pones como no sí. sé el, el, la, la mordedera y te mueves de algunas maneras hay varias
1: formas, de, hay varias formas. la primera porque un perro que no está entrenado eh, entre comillas no está entrenado, pero sí está entrenado, ¿a qué me refiero? el perro ha escuchado las órdenes que le han dado en su casa o que le han dado en la calle eh, perro hazte para allá cállate, no, le hablas firmemente uh -huh. yo a las personas que digo, cuando un perro te quiere atacar en la calle tienes que hablarle como si fuera tu perro y regañarlo como si fuera tu perro para que el perro reaccione y, y dude un poco de, de quién sí de qué persona eres tú Este, me, a mi esposa le tocó fue a hacer ejercicio en la calle y este, iba corriendo y un perro se le fue, encima dice que se cruzó la, la avenida del perro, iba directamente a morder la pierna y volteó, le dijo no, le gritó un no directo hacia el perro y el perro alcanzó a tirar el testarón, pero se alcanzó a parar un poquito, uh -huh. fue suficiente para que no la mordiera, okay. fue un poco de suerte y un poco de así hacerlo correcto, ¿sí? Este, lo que sí te puedo decir que lo peor que puedes hacer
0: es correr. Es correr. Claro. Porque Corre. destapas ese instinto Exacto. de presa, ¿no?
1: Y el perro te va a alcanzar y te va a morder. Claro. Sí. Aquí a lo mejor lo más este, correcto sería voltear, enfrentarlo, quedarte quieto uh -huh. y hablarle con seguridad al perro. Eso es lo, lo, lo más correcto. Sin que además, le pasa
0: a muchos perros, ¿no? O sea, cuando te les pones de frente y, 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 y los. No, y bueno, literalmente los enfrentas, como que se echan para atrás y eh. dicen, ah, cabrón, o sea. Este bueno. Nosotros en el adiestramiento
1: le llamamos un enfrentamiento. O sea, te mm. le paras y te le enfrentas al perro y el perro dice: Ah, caray, esto sí es en serio, ¿no? Mm. Y el perro se detiene. Sin embargo, un perro entrenado lo entrenamos incluso para eso: para claro. que no se detenga cuando alguien lo enfrenta.
0: Este, así, eso o también he escuchado no que me, que me has comentado para que no le den comida para que o sea que no haya ningún proceso en el, cual, en el cual puedan persuadir al perro de no me hagas daño
1: así es así es. incluso por ejemplo cuando hay Digamos el simulacro de mordida, uh -huh. lo, lo, tenemos que hacer lo más lo más cercano a la realidad. Claro. Quítame a tu perro, me lastima, me duele. Ah. Sí. Y tienes que fingir o actuar de alguna manera, de diferentes maneras, porque hay muchas formas, diferentes maneras este para que el perro eh, esté preparado para esa reacción y no suelte más que a la orden y no a la reacción de la persona.
0: Sí, y ahorita que dices eso, hay algo, hay algo bien común y quiero que. Que la gente lo, también lo escuche y, y seguramente también tiene esa duda he visto que cuando entrenan perros para protección o cuando entrenan perros para protección utilizan una vara que no lastima para todos aquellos que estén con que lastiman al perro que no lastima, o sea veo que lo que hacen es, hacen como si le fueran a pegar al perro y después lo acarician ¿por qué hacen eso?
1: es una, bueno primero la la, una la, vara, de, la vara de bambú, es bambú. una vara de bambú que se usa en el ring francés se usa para estimular y detonar un comportamiento en el perro.
2: Uh -huh.
1: Y la cuestión, lo que tú mencionas de la...
0: Una vez cuando muerde, lo tienes prensado al perro en la manga uh -huh. y tienes una vara en tu mano derecha.
1: Este, ahora sí, como los secretos del mago, vamos a, dele, a develar, develar los secretos. El hecho de que, lo que tú comentas, de que se le acaricia al perro, es porque se hace una simulación de agresión, donde levantas la mano como si le fueras a pegar con una vara uh -huh. y en vez de pegar, acarices al perro. Entonces el perro dice, ok, si alguien me levanta la mano con algo,
2: uh -huh. no, me, no me va a doler,
1: no, voy, no debo de huir. Okay. ¿sí? Le ayudas a estar preparado y lo puedes ir tocando poco a poco, poco, poco poco, porque el perro sienta que lo tocan, sin embargo ese, ese toque no implica que el perro tenga que soltar. Entonces es claro. parte de su entrenamiento,
0: su preparación para la protección. Ahora... Eso y, y también cómo lo entrenas, o sea, cómo, cómo no corre un perro ante, ante balazos, por ejemplo, ¿no? O sea, un sonido fuerte, un estruendo un cuete, la simulación de un cohete que de sí. repente está mordiendo, está en una situación de protección y pum Te, este tiran eh, un balazo eh, y el perro de repente pues que le dé miedo se, ¿no?
1: se, se dice que es por habituación, o sea es poco a poco o sea en realidad es poco a poco, hay, hay distancias, vas acortando la distancia literal llega un momento que lo truenas casi a un lado de él, uh -huh. obviamente no en el oído porque lo vas a lastimar al perro, claro. pero lo enseñas al perro que tolere, a que tolere el, el estruendo de un, de un revólver por ejemplo,
0: es decir ensayas los escenarios,
1: ah, exactamente Exactamente. Sí, incluso yo, por ejemplo, en, en, en la escuela tenemos este cuchillos falsos, tenemos bats falsos, tenemos eh, pistolas este falsas. Eh, porque el perro tiene que estar preparado para ver todo eso. Claro. Porque, por ejemplo, el hecho de no verlo. Eh, imagínate sacas un bat o un tubo grande uh -huh. y nunca lo ha visto el perro el le perro le va a dar desconfianza y digo, claro va a decir qué está pasando qué está pasando pero si ve, si ya está acostumbrado a ver todo eso el perro dice no importa lo que me saques yo estoy, si me dijeron que te muere te va a morder claro sí y, y, y decía decía otra vez recalcando hay de perros a perros hay de selección a selección y hay perros que pueden ser una maravilla ah tengo una anécdota, acordándome de... Sí, ¿Por sí, qué sí. inició y mi pasión hacia los perros de protección? Uh -huh. Cuando yo tendría como unos ocho años, uh -huh. había el, el típico de la colonia que te golpeaba, cabrón. O sea, había un, sí, que nos hacía bullying. Uh -huh. Le decían el quena o el queno, no recuerdo cómo se llamaba. Si el, nos va? estás
0: escuchando, chingas a tu madre, cabrón.
1: <ríe> yo tenía un perro que nos regalaron, el perro se llamaba Pitufo, el perro. Imagínate, por chiquitito, según, y creció un enorme perro. o sea, okay. Era el Pitufo y parecía Grandanés con San Bernardo, así. Okay. Y, este, y, el, y el cuate este llegaba y nos golpeaba, nos pedía el dinero y así. Y un día de repente este, llegó y me armé de valor, según yo, dije, lo voy a enfrentar. Ahora sí lo voy a enfrentar, como en las películas, cabrón. Ahora sí lo voy a enfrentar. Y el cuate llegó con un palo, dije, no, pues no, se me quitaban las ganas de enfrentarlo. Pero ¿qué pasó? Que ese palo fue genética, fue la agresión, no sé. detonó en mi perro y como en las películas yo estaba parado, atrás de mí el perro, el cuate se me paró enfrente y el perro brincó por encima de mí. Estaba en una escalera más alta El perro brincó por encima de mí Y agarró al mentado Kena y... ¿Ah, sí lo mordió? Sí, lo mordió Lo no manches Lo mordió, soltó el palo, se fue corriendo Y el, uh, el perro lo correteó.
0: Jamás te volvió buscar.
1: jamás me volvió a buscar El pitufo me defendió De forma natural, sin entrenamiento Todo eso pero, ¿qué pasa? La realidad es que si sí hubo un entrenamiento, no me di cuenta. O sea, el perro, siempre, el, el perro siempre me acompañaba. O sea, siempre me acompañaba cuando me ponía. ¿Había un mículo? Cuando me ponían mi friega. Me acompañaba, me ponían mi friega y ahí oraba conmigo. Y ahí está. Como que el perro dijo, no, ya está llegando nuestro momento, ¿no? Claro. Está llegando nuestro momento. Cuando el,
0: cuando tú te pusiste cuando, en ese exacto, en esa modalidad, en esa energía yo me de ya en hasta energía, la madre.
1: El traigo, perro ¿no? reaccionó de manera correcta, de manera natural, intuitiva. Y el perro brincó, mordió al cuate. Obviamente no lo mordió como ahorita mordería un perro de protección, pero claro. lo suficiente para espantarlo, claro. soltó el palo y se fue corriendo. Oye, Jamás volvió a pasar el cuate.
0: Me pasó con, con... Es un perro grande que ya tenemos, que es un Doberman, que se llama Zurich. Creo que sí lo conociste, ¿o ¿no? Sí, 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 sí. sí lo conoces. Muy tranquilo, cabrón. Muy tranquilo. Es el mejor perro que he tenido en toda mi vida, yo creo. Elegante ¿No? el Doberman, sí. Precioso. Eh, línea americana, ¿no? Para aquellos que nos escuchan, también hay línea europea y línea americana. ...en el Doberman... ...entonces veníamos del parque... ...yo venía del parque con mis hijos... ...y ellos traían... ...estaban bien chiquitos... Zurich era joven... ...ahora tiene como 10 años ya... Eh, ...veníamos justo en la camioneta... ...y traíamos como las... ...las motos estas que... que le hacen así con los pies... ...y empiezan a avanzar, ¿no? Okay. Eh, ...y entonces había como una barda muy grande... ...y al lado pues, vivía un vecino... ...este... ...que pues siempre... ...nos saludábamos... ...buena onda, etcétera, ¿no? ...entonces abro la puerta... Baja el perro este, Y empieza a bajar las cosas Junto con los niños Y al vecino se le ocurre hacerme una broma cabrón Y sale de la nada, de la barda Gritando muy efusivo ¡Vecino! ¿no? Así como ¡Hola vecino! ¡Hola, sorpresa! No, cabrón O sea, el perro ni ladró O sea, el perro literalmente Estaba en una posición sentado Y veo, nada más escucho como Las, las, las patitas, las garras Raspan en el pavimento de Ya me arranqué, güey, le voy a partir Su madre este cabrón Ay, Y yo, no mames, ¿no? O sea, yo Así <risa> vi toda la vida en cámara lenta sí. Hasta que le grité un fuerte, ¡no! Y entonces ya como que el perro Se paró y le empezó a ladrar ¿No? Entonces le digo, güey, no hagas eso O sea, sí, qué claro, pedo, ¿no? Claro, Traigo los perros O el perro, este Pero no, el perro no estaba entrenado, no, no. O sea, es lo que dices, ¿no? Es el instinto que que sacan y que sí, ven es en que una imagín... situación de peligro, o sea, este güey sale de la barda de la Estás nada. Estás con tu familia, con tus hijos, ser, relajado, claro, tranquilo. ¿no? Y de repente y un y pelado, ¿no?
1: no, no mames. Y aparte es lo que todos soñamos, ¿no? Que realmente el perro funcione cuando tú lo necesitas y no cuando no. La realidad claro. es que ahorita, no, como no hay un sentido común, tú, tú eres perrero, o sea, tú tienes perro desde niño. Sí. Tú eres perrero, tú entiendes un poquito cómo funciona el perro, cómo corregir un perro. La mayoría de las personas no tienen ni idea, compran un perro de manera impulsiva y este, al no entender... Dice, oye, es que el perro le ladró a mi compadre. ¿Y qué hiciste? Pues, pues lo guardé en, la, en donde está la lavadora. No, hermano, tenías que haberlo corregido para enseñarle uh -huh. que a tu compadre no. O sea, tu compadre no. Este, y entonces el perro nunca entiende que sí, que no. Y para el perro todos son enemigos. Claro. Entonces, es el problema ahorita con, con las personas que... O,
2: o,
0: o cuando la gente corrige, ¿no? De que va, va alguien así eh, a la casa... No o No, digo, no entra a la casa, pero está ahí por fuera de la casa, es un extraño Y el perro está ladrando y entonces lo callan no. Y dices, pues no güey, no, o sea, Así, está yo, haciendo yo, su yo, trabajo, está yo, protegiendo exacto,
1: pues Es un hay, extraño Hay que entender esa parte, sí, claro. o sea, porque llega el de Amazon, ¿no? El de Amazon, sí. llega le dice por ahí, muy bien, hay que dejar el paquetito y que no se pase Porque el perro está cuidando que no te pases Claro Y eh, e incluso ahí tendrías que premiar a tu perro uh -huh. La realidad es que sí, sí, sí. Otra anécdota es bien importante, un día me cambié de casa y tenía una perra, de, de todos mis perros que tenía, tenía una perra que ese día me la quise llevar conmigo a mi casa, y la perra no dejaba de ladrar, yo recién cambié de casa eh, no metí todas las cosas, dejé muchas cosas en la cochera no había metido todo a mi casa y la perra no se callaba, y yo queriéndola callar, pero nunca puse atención al ladrido del perro, nunca puse atención hacer, al principio lo mencionaste, el tipo de ladrido no puse atención y en la mañana yo, cállate, cállate, y en la mañana que me levanto, la cochera vacía o sea, no, me vaciaron mancha. la cochera entonces ahí... O sea oh, que la
2: importancia de claro, identificar...
1: de escuchar. el que, perro ¿Qué ladra es lo que te quiere decir? Ladra diferente cuando hay un gato. Ladra diferente cuando llega un coche. Ladra diferente cuando llegas tú. Y ladra diferente cuando hay un extraño. Entender eso, hay que tener buen oído, entender eso, es crucial para entender a nuestro perro. El claro. perro ladra diferente. Sí. La intensidad, la frecuencia, el tono... De, Algo te quiere de... comunicar, claro. Exacto, exacto. Sí. La gente que no, que no entendamos... Digo yo, como, ahora sí que a lo mejor casado se le va la liebre... Yo viviendo de esto, me pasó ese detalle y dije, qué pendejo, o sea, realmente pude haber levantado y darme cuenta que estaba ahí, prender la luz y se iban a ir los rateros, claro. pero la perra, la, por más que la callaba yo, no se callaba porque, y no se iba a callar, porque la perra decía, aquí están, aquí están, aquí sí, están, están me algo. estaban avisando, aquí sí. está alguien adentro, este, y yo, cállate, cállate, y ya mejor me decidí dormir porque estaba muy cansado porque me estaba cambiando de casa pues ta, este, las llevaron, bicicletas claro. el asador, todo lo que en la cochera se lo llevaron todo, o sea tuvieron toda la, por, por un error de no entender el ladrido lo de mi perro claro. y, y yo pensé que como era la primera vez que me llevaba esa perra a mi casa, estaba nerviosa por la noche, entonces, no realmente es bien importante este, lo que tú dices eh, investigar por qué está ladrando quizás se ocupa un premio y no un castigo y claro. siempre queremos castigar al perro eh, hay que checar eso, ser un buen dueño implica entender a tu perro en todas sus expresiones claro de, de...
0: sí hay quien ladra porque tiene hambre, necesita agua es más,
1: ahorita me está tocando hubo un reportaje, creo que en National Geographic que, que el perro identificaba el, el sonido del motor de tu coche o del sí. sonido de tu coche a kilómetros o sea, todavía nadie me escucha y el perro ya está esperándote en la ventana, porque sabe que ya Fíjate, vienes
0: el otro, el otro día este y eso es bien interesante, el otro día estábamos ahí en la, en la casa eh, y tenía yo a Amarok ahí en mi oficina, y entonces mi oficina da como hacia el jardín. Y entró una persona que, que ayuda ahí a, a lavar los carros y estaban, algo le estaba diciendo mi esposa del, del jardín y no sé qué. Y entonces Amarok de volada lo fijó y ya ves cómo paran muy, muy bien sus, oreje, sus, sus orejas este, el pastor alemán y quedan como serios, no O sea, ves, ves cuando está poniendo atención, pero no está serio, solamente es como... ¿Qué está pasando? Estaba como muy, muy serio, ¿no? O sea, como nada más. Como muere, Muévete poquito más. Tu poquito madre más, así voy. Es. Y lo seguía hacia donde se movía, cabrón. Hacia donde iba Laura, no le, no le quitaba la mirada encima. Fijo, fijo y serio.
1: Y te voy a decir. No qué? le
0: ladró, no le hizo nada, se quedó en su lugar, en place. Pero me llamó vigilante. mucho la puta, muy vigilante. Cabrón.
1: Ok, aquí algo que tú tienes la bendición de trabajar en casa, tú trabajas desde casa, eso es muy bueno. Mm -hmm. Este, La gente de rancho, por ejemplo, que tenían todo el tiempo para estar con el perro, puta, me tocó ver gente ranchera que le daba. Y pasca, se le iba el perro encima. Ir. Claro, porque tenían todo el tiempo y veían ese enfoque, cuando el perro hacía el enfoque y ese... <tose> estimulaba a que el perro se lanzara. Entonces, digamos que de manera natural... O de manera más empírica, entrenaban a un perro para la protección, este, un señor ranchero, simplemente por la observación, la observación es clave en el adiestramiento, claro. observar a tu perro, ver si está enfocado, no enfocado, distraído, este si es, tú acabas de decir algo, tu perro pone una cara de serio... Mm de actitud de pocos amigos, mm. cuando ya está la cosa así seria, mm. tú lo detectas lo ve. hay sí. gente que no lo ve hay gente que no se da cuenta, el perro estaba viendo porque te quiere morder, digo, no güey está queriendo ser amigos, no o están mames
0: bostezando, o no. se lamen los labios Por o sea, hay ciertas hay, hay ciertas... que, hay que, hay
1: que a, ponernos a investigar un poquito más del lenguaje, lenguaje del corporal. perro el lenguaje corporal, así ah,
0: es está moviendo la cola, no güey, no, no necesariamente está, está moviendo la cola, exacto. significa que está todo sí.
1: O, ahora sí como dicen, el perro que ladra no muerde pues sí, justamente deja de ladrar antes de morderte.
0: Claro, cara. totalmente. Este, Se nos acaba el tiempo, Luis. Gran episodio. Eh, contento. Una, un, un episodio más de estar aquí contigo. Compartiendo anécdotas, conocimientos. Eh, ¿Con qué nos dejas el día de hoy para, no? para cerrar este episodio?
1: Pues a mí lo que me gustaría que las personas que nos escuchan pudieran interactuar con nosotros haciéndonos preguntas.
0: Uh
2: -huh.
1: Para poder... Este, pues resolver un poquito más a las personas y esperemos la próxima semana tener un invitado muy especial. Quiero invitar a una persona, a un propietario, a una propietaria de perros. Uh -huh. este Para que también, ahora sí que si no nos han hecho las preguntas, ella venga a, a desmenuzar y, a, y a, a platicar un poquito el otro lado de la moneda, porque yo lo veo todo como adiestrador o con muchos años uh -huh. de experiencia de perros. Tú también tienes muchos perros uh -huh. y hay personas que desconocen muchas cosas. Entonces, este pues hay que... Ver ambas partes de la moneda. Y pues nada, este, contento de estar aquí una semana más, agradecido de, de, compa de compartir contigo. Y pues esperamos que esto siga creciendo.
0: Sí, buenísimo. Este, hagan sus preguntas. Luis de Bonca 9, Escuela Canina, eh, creador también de Pastor Belga, gran sí, amigo, es. gran entrenador, gran persona. Eh, y yo, Cristian Domínguez, que vengo de parte de Royal Barf. Eh, buena alimentación cruda para su perro. Muchísimas gracias, gracias eh, por este quinto episodio, gracias por los conocimientos, eh, estamos aquí y esto fue Ladrando Ideas.